Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 17. Hermanos, ha sido algo tan hermoso el, el libro de Primera de Reyes. Tan siquiera para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí yo me he gozado al estudiar este libro, de ver cómo Dios se ha movido no solamente en vidas personales, sino a través de una nación. Y lo que hemos visto es de que Dios se ha movido a través de la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, empezó bien, pero se ha dado una vuelta por completo. Se fue de, de, de ser una nación que adoraba a Dios, una nación que servía a Dios, una nación que era guiada por Dios, a una nación que ahora adora a Satanás, una nación que ahora sirve a Satanás. Y es, es, es algo impactante ver, ver cómo esto puede suceder. Y si no lo creen, hermanos, no están viendo lo que está sucediendo en nuestra nación. Una nación, Estados Unidos, que, que fue fundada en principios bíblicos, ahora está trastornada. Y la muerte que hay en esta nación es algo increíble. Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí a través de la nación de Israel. La nación de Israel empezó con el reinado, por supuesto, de Saúl. Después de Saúl se... se, se, se se estableció el rey David, ahora vimos a Salomón. Y, y con Salomón, hermanos, vimos la gloria de Dios. La nación, como les dije, empezó a adorar a Dios de una manera especial. Construyeron un templo, un templo específico para la adoración del Dios de Israel. Había unidad en este tiempo, había prosperidad como no se pueden imaginar. Ya vimos las fotos como al rey Salomón le encantaba el oro. Vimos eso, había paz. Y, y, y hablamos de que este fue el reinado dorado de la nación de Israel. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora, como les acabo de mencionar, la nación está dividida. Ahora adoran a, a Satanás, al dios Baal. Y no solamente eso, le han levantado, construido un templo a este dios falso. Y el resultado de esto es de que ya no hay unidad, ya no hay prosperidad, ya no hay paz. A la nación de Israel, por cuestión del pecado, ha llegado una espiritualidad horrenda, oscuridad, tinieblas, maldad y muerte. Y es lo, que, es lo que hemos estado viendo a través de las últimas semanas. Pero, hermanos, en esta, en esta etapa, ahora yo no sé cómo llegaste tú en esta noche, pero pon atención a lo que está sucediendo aquí en nuestro estudio. En esta etapa oscura, en esta etapa de tinieblas, de repente entra un personaje. Y es un personaje brillante, resplandeciente, un, un, un personaje desconocido. Y les estoy hablando de Elías. Hermanos, no se sabe absolutamente nada concerniente al personaje de Elías. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mencionar a Elías? Si te pones a estudiar sobre Elías, vas a encontrar poca información. Hermanos, no se sabe sobre su niñez, no se sabe sobre su juventud, no se sabe dónde se preparó este profeta, no se sabe absolutamente nada. No se sabe sobre sus parientes, sobre su parentesco, sobre sus padres. Se sabe muy poco sobre este personaje tan brillante. Solamente de que era Tisbita, es lo que vamos a ver ahorita. Era de la, de la región de Galaad y que usaba unas vestimentas medias extrañas. Así como Juan el Bautista. Es lo que se nos dice de este varón de Dios, de este profeta. Por cierto, uno de los profetas más excelentes del Antiguo Testamento. Pero hermanos, quiero que nos adelantemos. Y vamos al Nuevo Testamento y quiero que veamos cómo lo describe Santiago. 
Fíjense, bueno, un recordatorio. Elías significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y, y, y recuerden que ahorita Israel ha pasado por un, un problema mental. Se les ha olvidado quién es Dios. Y Dios les envía a este personaje brillante. Y su nombre significa, cada vez que dicen Elías, están diciendo Jehová es Dios. Cada vez que ven a este profeta, Elías, Jehová es Dios. Me encanta cómo, cómo trabaja Dios. Pero Santiago capítulo 5, verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es de que típicamente nosotros pensamos, tío, que yo no puedo hacer nada para el Señor. ¿Quién soy yo para, para que Dios me use? Soy tan insignificante. Y vemos a estos profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y decimos, ellos eran algo distinto a nosotros. Pero aquí se nos dice de Elías. Elías quien hizo descender fuego del cielo. Elías que ora y deja de llover por tres años y medio, dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Y dice que ora y por tres años deja de llover. Y ahí es donde vamos a entrar a esta historia. Están ahí, Primera de Reyes, capítulo 17. Fíjense lo que dice el verso 1. Dice, entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy». Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fíjense cómo entra este personaje a la historia en la cual hemos estado estudiando las últimas semanas. Aparece Elías dentro del palacio del rey del norte. Entra al palacio del rey Acab y llega y declara el juicio de Dios. Llega y le suelta la bomba. Y traten, hermanos, traten, cuando lean la palabra de Dios, traten de visualizar lo que está sucediendo. Traten de imaginarse el palacio, qué está haciendo el rey con esa gloria. Y entra este hombre que está vestido con, con pieles a este palacio tan elegante y declara el juicio de Dios y dice, no habrá lluvia ni rocío sobre la faz de la tierra por tres años y medio. El juicio de Dios. Y hermanos, tal como Dios hizo con Egipto, lo está haciendo con su propia nación. Recuerden, en Egipto, ¿qué, qué fue lo que hizo Dios? Los, los dioses de los egipcios, hermanos, una barbaridad. Adoraban al sol, al río Nilo, la luna. Adoraban todo. Y Dios dice, ok, estos son tus dioses. Y a través de las diez plagas empieza a demostrar que Él tiene poder sobre todos estos dioses falsos. Y es lo que está haciendo aquí Dios. Dios empieza a mover a través de la vida de, de Elías... Elías significa Jehová es Dios y Elías declara solo hay un Dios verdadero. ¿Quién es? Jehová, por si no lo sabían. Él es el único Dios verdadero. Elías declara aquí en el verso 1, vivo yo delante de su presencia. Después de, 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 de declarar vive Jehová, Dios de Israel, y dice yo vivo en su presencia. Hermanos, esto es tan, tan hermoso, tan precioso. Aquí podemos ver la fuente de este varón de Dios. La fuente donde, donde Elías agarraba esa fuerza que él necesitaba era de Dios. En tu necesidad, en tu aflicción, en tu dolor, ¿dónde recibes poder? ¿A dónde vas a recibir ese aliento que tú necesitas para continuar en esta jornada en la cual estamos? Y aquí vemos de que Elías, hermanos, estaba pegado a Dios. Lo buscaba, lo anhelaba, lo deseaba. ¿Qué tanto hacemos nosotros con nuestro Dios? Y es lo que estamos viendo aquí, verso 2. Y vino... A él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. 
y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Fíjense de qué tomamos agua el día de hoy. Yo no sé cuándo fue la última vez que tomaste agua de un río, de un arroyo. Hermanos, vean. Bueno, déjenme enseñarles. Si ¿Sí alcanzan a ver, esta es la región aquí de, de Galaad. Aquí es donde moraba Elías. Y de repente se nos dice de que cruza el Jordán y llega a Samaria. Recuerden que aquí es donde levantó Jeroboam el, el nuevo palacio y llega aquí y confronta a Acab. Y es lo que acabamos de leer. ¿sí? Acaba, acabamos de leer de que llega aquí al palacio y le, le, le da el juicio. ¿Qué, okay? Por tu maldad van a llegar tres años y medios de sequía. Y sale y cruza el Jordán y llega al río Kerit. Este es el río Kerit. Y ahí dice que se, que se va a quedar y va a esperar en Dios. Entonces, vemos aquí en lo que acabamos de leer de que Dios le dice, cruza el río Jordán. En pocas palabras, le dice, ve y escóndete. Y veremos en el capítulo 18 de que lo van a andar buscando. Acab y su esposa malvada lo van a andar buscando para matarlo. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Hermanos, Elías estaba marcado. Estaba marcado, lo querían matar. Yo no sé cuántos de ustedes pasan por ese, ese tipo de persecución, porque son cristianos, los andan queriendo matar. Creo que nadie. Tal vez los critican en el trabajo, los ofenden, pero creo que nadie nos quiere matar. A este varón de Dios lo quieren matar. Por tanto, Dios lo envía a este lugar para protegerlo. Pero no solamente para protegerlo, pero también Dios le quería enseñar a Elías, escuchen, a depender de él. Dios le quería enseñar a Elías a depender de él. ¿Qué tanto dependes de Dios? Hermanos, nosotros no dependemos de Dios. Tenemos hambre, vamos al refrigerador. Casi estoy seguro que todos los que estamos aquí, si ustedes regresan a casa, no se tienen que preocupar por comida. Vas a abrir el refrigerador, vas a abrir algunos cajones y te va a hacer algo de comer. Y el día de mañana, tal vez igual. ¿Quién de aquí se está preocupando qué va a comer el día de mañana? Dios quiere enseñarle a este, a este hombre, a Elías, a depender de él. Y fíjense, por tanto Dios lo manda a Kerit. ¿Saben lo que significa Kerit? Me encanta cómo Dios nos habla a través de su palabra. Kerit significa cortar o rasgar. Cortar o rasgar. Dios quería rasgar, Dios quería cortar toda dependencia propia en la vida de Elías. Y tal vez lo necesita hacer Dios en tu vida el día de hoy. Y Dios le dice, Elías en Kerit, vas a beber agua del arroyo. Y no solamente eso, él dice, van a llegar unos pajaritos, van a llegar los cuervos y te van a alimentar. ¿Cuándo fue la última vez que, que pájaros te alimentaron? Y leemos esto y puede ser, tío, que tal vez no lo crees, pero es lo que declara la palabra de Dios. Elías, vas a beber agua del arroyo, no de una botellita. Hay personas que ni toman agua de la llave. Vas a beber de esa de, de esa, esa agua que se encuentra en ese arroyo y aparte van a llegar unos pajaritos y te van a alimentar por la mañana y por la tarde. Dos veces al día, no tres, no cuatro, no constantemente, dos veces al día. Por la mañana te van a traer pan y carne y por la tarde. Es lo que vas a comer. Y lo curioso aquí, hermanos, es de que Dios utiliza pájaros 
Cuervos. ¿Sí saben lo que son cuervos? Vale mencionar aquí que los cuervos son conocidos como pájaros negligentes. Los, los, los cuervos son pájaros negligentes que muchas veces hasta se les olvida a ellos alimentar a sus propios polluelos. Se les va la onda. Ahora, Elías tiene que depender de estos pájaros que se les va la onda para su comida. Y, y no solamente eso, pero se nos dice aquí, hermanos, estos pájaros, de acuerdo a la ley de Moisés, eran pájaros inmundos. Imagínense lo que está corriendo en la mente de este hombre, de este profeta. Pero vemos de que Elías obedece a Dios. Obedece a Dios y se va a este arroyo. Y fíjense lo que sucede, ahí en el verso 6. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así es la vida. Cuando menos lo esperamos, llegan pruebas, luchas, Todo va bien, estos pajaritos no se, les está, no se les está yendo el avión. Por la mañana llegan, le traen pan y carne, por la tarde llegan, le traen pan y carne. Y ahí tiene el arroyo y empieza a tomar, pero todo cambia en el verso 7. Y vemos de que la oración que Elías mismo elevó a Dios, ahora le está afectando a él. Y hermanos, así pasa nuestra vida, por, por el hecho de que somos cristianos, vamos a pasar por crisis simplemente porque nosotros seguimos a Cristo. Por las oraciones que le vamos nos va a afectar. Ese es el, el caminar cristiano. Y es lo que estamos viendo aquí. La obediencia de este hombre, la obediencia hacia Dios, le está afectando en su vida personal. Y típicamente cuando eso sucede en nuestras vidas, ¿cuál es nuestra reacción? Como que a veces cambia todo. Como que a veces ya no queremos seguir. Queremos negar a Dios. Queremos darle la espalda. Empezamos a culpar a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿habrá sequía en tu vida? El día de hoy estarás pasando por una etapa donde ya no tienes ganas de servir a Dios, donde te sientes cansado, donde ya como que quieres darle la espalda a Dios. ¿Será que que tu salud está escaseando en esta noche? ¿Enfermedad ha llegado a tu cuerpo? ¿Será que tus finanzas se encuentran escasas también? Hermanos, ¿por qué permite Dios sequía en nuestras vidas? ¿Por qué si Dios nos ama eternamente, por qué permite que estas cosas lleguen a nuestras vidas? Bien sencillo. Porque Dios nos quiere enseñar a depender de Él. Dios nos quiere enseñar a depender de Él. Dios no quiere que, que dependamos de sus regalos. Porque lo cierto es de que todos los que estamos aquí hemos recibido bendición de parte de Dios. De una manera especial. Todos tenemos donde vivir. La mayoría de nosotros tal vez tenemos trabajo, carro, carro comida, vestimenta. Y la tendencia, hermanos, es de que muchas veces dependemos más en las dádivas que en el dador. Y es lo que Dios quiere que rompamos en nuestra vida. Y no sé cuántos de nosotros lo tenemos que hacer en esta noche. Veamos que cuando esto sucede, hermanos, cuando se empieza a secar el arroyo, Elías no se postra, no empieza a orar una oración para voltear lo que la, 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 la oración primera causó. Él no se puso a orar a Dios, Señor, que empieza a llover ya, porque se está secando el arroyo donde estoy tomando mi agüita. No, simplemente vemos aquí de que Elías se sometió a lo que había llegado a su vida y siguió la voluntad de Dios. Y eso es muy importante para nuestras vidas. Ahora, fíjense lo que dice el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Dios le vuelve a hablar, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le vuelve a hablar a Elías y ahorita vamos a ver lo que Dios está haciendo aquí. Pero yo te pregunto en esta noche, 
¿Te está hablando Dios el día, de, el día de hoy? ¿Está obrando Dios en tu vida? Y, y quiero que contestes esta pregunta con un corazón sincero. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Estás viendo el mover de Dios en tu vida? ¿Estás viendo el poder de Dios en tu vida? Y, y quiero que sepas que Dios quiere moverse a través de ti. Dios te quiere usar. Así como vamos a ver que está usando a Elías y va a usar a esta, a esta mujer, así como está usando o usó a estos pájaros, Dios te quiere usar. Y, y, y tal vez si, si en este momento, en esta etapa de tu vida, no estás viendo la mano de Dios sobre tu vida, pregúntate, tal vez estás muy preocupado en las cosas de este mundo. Tal vez tienes más interés en las cosas de este mundo que en ver el poder de Dios en tu vida. A veces nos preocupamos tanto en las cosas de este mundo que olvidamos las cosas que son eternas, las cosas que son de Dios. Meditemos sobre eso. Ahorita vamos a ver este mapa. Aquí vemos que Dios está obrando en la vida de este profeta. Eso está claro. Pero ahora va a obrar en la vida de una mujer. Y ya, ya, ya ha mencionado en el pasado de que las mujeres eran despreciadas en aquel entonces. Y ahora va a obrar en una, en una mujer, pero no es una mujer, mujer cualquiera. Aquí se nos dice que es una, una viuda. Y no solamente era una viuda, se nos dice que era pobre. No solamente era pobre, era despreciada. No solamente despreciada, dice que era extranjera. No era judía. Y Dios va a obrar en su vida. Y si Dios obra en una persona como esta viuda, hermanos, Dios va a obrar en las nuestras. ¿sí? Y fíjense, fíjense lo que Dios va a hacer. Verso 10. Dice, entonces, él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la vio, perdón, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y, y hermanos, no sé si notaron, pero Dios lo vuelve a mover. ¿sí? Recuerden, él estaba aquí en la región de Galaad, fue a Samaria, dio el juicio al rey, se regresó, se quedó en el arroyo esperando, confiando en Dios, siendo alimentado por animalitos, los pájaros, los cuervos, bebiendo del río, del arroyo, esa agua. Y ahora le dice, tío, ¿qué? Ahora te voy a mover de vuelta. Ahora quiero que te vayas a la región del norte. Ahora, y, y, y hermanos, siempre les digo, leemos esto y pensamos, oh, pues tío, ¿qué? En nuestra mentalidad, y nos fuimos al carro y vámonos. A... No, 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 caminar. Se va de esta región y sube hasta el norte, caminando. Aquí está Tiro, Aquí está Zarepta. Y se va hasta este triangulito ahí, caminando. Y hermanos, muchas veces en nuestra vida estamos tan cómodos. Tenemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro coche, tenemos poquito dinero en el banco y bien cómodos. Y Dios nos quiere mover y Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Aquí ya estoy listo. Ya tengo mi carrera, ya estoy pagando mi casita, tengo un buen trabajo. Y Dios nos está moviendo o nos quiere mover y yo aquí estoy bien. Mueve a Marcos, mueve a Julio. Ahí está Jesús, trabaja con él. Ah, aquí, aquí. Yo trabajé duro. Y aquí Dios vuelve a mover a Elías. De ser alimentado por cuervos inmundos, después de tomar de un arroyo que se ha secado, lo mueve a Zarepta. Hermanos, recordemos de que Dios quiere rasgar, Dios quiere cortar toda dependencia propia de Elías. Muy importante eso. Y ahora lo lleva a Zarepta. Zarepta, hermanos, aquí en el norte, es, es una región gentil. Esta, esta ciudad no era parte de Israel. Es una, es, una, es una ciudad gentil extranjera donde adoraban a otros dioses. Y por si fuera poco, esta es la región de donde es la esposa de Acab, esa mujer diabólica 
Jezabel. Dios le dice, quiero que te vayas a esa ciudad. Lo andan buscando para matarlo. Sí, vete a una ciudad extranjera de donde proviene esa mujer diabólica que te anda buscando para matarte. No, no, ¿Quieres que me vaya ahí? Y es lo que Dios le está diciendo. Y, y si fuera poco, aparte de eso, no va a llegar a un palacio, no va a llegar a una mansión. Dios le dice, ahí te va a estar esperando una mujer, y no cualquier mujer, una viuda. Una viuda, pobre, necesitada. Hermano, ¿qué estará pensando ahorita Elías? ¿Qué onda con Dios? Me trae alimentando con pajaritos, después estoy tomando de un río y ahora se secó, ahora me va a mandar a una región donde, donde, de donde proviene esta mujer que me quiere matar y mi sostén va a ser una mujer viuda. Hermanos, tantas veces suceden cosas en nuestra vida y no entendemos cómo está trabajando Dios, cómo va a componer Dios lo que está sucediendo. Yo no sé si eso ha pasado en tu vida. Donde tú empiezas a cuestionar a Dios, Dios ¿qué, ¿se te fue el avión? ¿Qué, señor, ¿qué, qué? no entiendo, no puedo ver cómo estás trabajando aquí. Yo me puedo imaginar, Elías está pensando lo mismo aquí. Y lo manda a Zarepta. Fíjense lo que significa Zarepta, refinería. Es lo que significa el nombre de esta ciudad. Elías está siendo rasgado, cortado. Elías está siendo refinado. Y, y quiero que entiendan que Dios no solamente está obrando en la vida de Elías, sino que va a obrar en la vida de esta viuda. Dios está obrando en ambas vidas que estamos viendo aquí. Esta viuda está más necesitada que Elías. Y ahorita vamos a ver, está más necesitada. Yo no sé de ustedes cuando están pasando por problemas, la tendencia es de que cuando estamos pasando por problemas queremos toda la atención hacia acá. Y buscamos a personas... Pero ¿qué es lo que sucede cuando olvidamos nuestro problema y empezamos a ayudar a otras personas? Quitamos la atención de nosotros, lo ponemos en otras personas, se va el estrés se va el dolor, se va la depresión y Dios va a empezar a trabajar aquí de una manera increíble, hermosa y Elías dice que llega a la ciudad y se topa con una señora ahora yo no sé hermanos si, si al llegar Elías, aquí está, está esta va a ser la viuda o sea, no sé, no se nos dice aquí la historia pero se nos dice que, que, que llega, entra a la ciudad y se encuentra con una, una mujer y, y mientras ella recogía leña para cocinar su último bocado, dice que Elías le pide un vaso de agua. Y vemos de que al pedírselo esta mujer extranjera, y créanme, se pueden distinguir entre los, de, en los, de, los del norte, estos extranjeros de Sidón, de Tiro, se pueden distinguir entre los judíos. Y ella puede ver que este hombre como que, recuerden su vestimenta, y llega y le pide un vaso de agua y, y esta mujer es bien amable, demuestra hospitalidad. Y le pide el agua y dice que ella va y le va a traer un vaso de agua. Pero después la detiene y le dice, no, espérate, también tráeme una conchita, un bolillito. Le pide, le pide algo de comer con jamón, con aguacate. Y hermanos, fíjense, fíjense lo que responde, fíjense lo que responde. Verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dios manda a Elías a una mujer extranjera, una mujer que adora, sirve a otros dioses, una viuda pobre, necesitada, que está al borde de la muerte. Y esta, esta va a ser la mujer que va a sostener a Elías. Y Elías, hermanos, como les dije, Señor, no entiendo. No entiendo qué estás haciendo, pero vemos algo tan hermoso aquí. Elías obedece. Esa palabra es tan hermosa. Dios quiere nuestra obediencia y cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, Dios demanda de nosotros obediencia. Y es lo que está haciendo 
Elías, Elías no entiende, tengan por seguro que Elías no está entendiendo lo que está haciendo Dios aquí, pero él confía en Dios y obedece su palabra. Y aquí vamos a ver, hermanos, esto es lo bello. Elías significa Jehová es Dios. Elías va a demostrar con su vida, con su forma de vivir, le va a demostrar a esta mujer extranjera al verdadero Dios. ¿Qué estás demostrando con tu vida? Cuando la gente te ve en tu trabajo, en la forma que te expresas, en la forma que hablas, en la forma que te vistes, en la forma que comes, ¿qué está viendo la gente que no conoce de Dios? Tus hijos, en tu hogar, ¿qué están viendo en ti? ¿Pueden ver a Dios en tu vida? ¿Pueden ver a Dios en tu forma de vivir? Esta mujer va a ver a Dios en la vida de Elías, tal como su nombre nos lo declara. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta, les dije, una torta cocida debajo de, de la ceniza. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, quiero que veamos cómo está trabajando Dios en la vida de ambas personas. Dios usa la necesidad de su siervo Elías para llevarlo con esta mujer viuda y necesitada. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de ayudarle a ella, con el propósito de ayudar a su hijo, con el propósito de proveer para ellos, para animarlos, para darles esperanza. Y aquí lo podemos ver. Pero lo más importante para traer salvación a ese hogar. Ellos adoran a Baal. Y aquí vemos de que llega Elías y Elías les va a presentar al Dios verdadero. Y Dios, hermanos, Dios le habla a esta mujer. Le habla a través de los labios de Elías y le dice a la viuda, no tengas temor. Estas son las palabras que esta mujer necesitaba escuchar. No tengas temor. Es lo que le dice. Dios le dice, no temas. Solamente confía. En pocas palabras le, le dice Dios, mujer, quita tu mirada del problema. Quita tu mirada de la crisis en la cual estás. Quita tu mirada de esa sequía en la cual estás viviendo y pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí. No veas esa poca harina que te resta. No veas ese poco aceite que te queda. Obedece mi palabra. Cree mi palabra. Espera en mí. Es lo que Dios le dice. Ahora, ¿qué va a hacer la viuda? Vamos a ver. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer hizo tal como Elías y obedeció. Obedeció la voz de Dios, obedeció la palabra de Dios. Esta mujer en su gran necesidad obedeció a Dios. Y hermanos, aquí, aquí podemos ver algo tan importante para toda para todas nuestras vidas. Algo tan hermoso que podemos aplicar en el caminar cristiano de todo ser humano. Y lo que vemos aquí es un verdadero sacrificio. Esta mujer obedece. Obedece la palabra de Dios y en su escasez da lo que tiene. Y la tendencia de nosotros, hermanos, es de que nosotros, disculpen la expresión, a veces somos medios agarrados, medios codos. Y nuestra tendencia es de que le decimos a Dios, tío, que Dios, bendíceme, bendíceme y el día que tú me bendigas, entonces voy a dar esto, ¿sí? Señor, dame para un carro y cuando me des ese carro, le voy a dar reite a las personas a la iglesia. Señor, déjame ganar la lotería y voy a comprar esto para la Y empezamos en nuestra mente a hacer tantas cosas. Hermanos, eso no es fe, eso no es sacrificio. Cuando damos sacrificialmente, 
ustedes pueden ver a través de toda la palabra de Dios, cuando una persona da sacrificialmente, Dios siempre responde, siempre responde. Y esta mujer le quedaba un pedacito de masa, de harina y poquito aceite. Era todo lo que tenían. Imagínate, llegan a ti y te dicen, tío, ¿qué? Dame poquito de tu comida. Y lo único que tienes es para un bocado para ti y para tu hijo. Y tío, ¿qué? Dame de ahí. ¿Qué vas a hacer? Y esta mujer obedeció. Dio sacrificialmente. Y Dios responde. ¿Cuál fue el resultado? Comió él, ella, su casa y lo más hermoso, por muchos días. Por muchos días. La bendición de Dios. Ahora fíjense lo que sucede. Verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hermanos, traten de sentir el dolor de esta madre. Esta familia, esta familia está en la gloria. Se fueron de, de, de ser una familia necesitada, hambrienta, a una familia donde está fluyendo el poder de Dios. Está fluyendo la provisión de Dios en su hogar. Hermanos, ya no hay hambre en esta casa. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido lo que, lo que es el hambre. Ya no hay hambre. Ya no hay dolor de cabeza. Ya no hay estrés. Ya no hay desveladas. Ya no hay preocupaciones. Ya no hay desvelos. Imagínense lo que esta mujer sufría saber o preguntarse, ¿de dónde le voy a dar de comer a mi hijo? ¿De dónde voy a sacar para darle de comer? ¿De dónde voy a sacar para vestirlo? Eso se acabó. Y mientras está fluyendo la gloria, el poder, la gracia, la misericordia de Dios en este hogar, llega tragedia. Les digo, hermanos, ese es el caminar cristiano. A veces estamos en la cima, a veces andamos en el valle. Y mientras está fluyendo la bendición de Dios en este, en este hogar, llega la tragedia. Dice la palabra de Dios que el niño enferma, y no solamente enferma, sino que muere. El niño se muere. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Esta mujer empieza a culpar a Elías. Cuando muere un, un ser querido, hermanos, las emociones empiezan a correr, el dolor, la aflicción, la desesperación. Y esta mujer en su dolor, al ver a su hijo muerto, empiezan las emociones y empieza a culpar a Elías, pero no solamente a culpar a Elías, sino que su conciencia empieza a trabajar en ella y su conciencia, hermanos, no la deja tranquila. Y esto es lo que quería Dios hacer en su vida. Ella tenía el sueño de toda mujer, de toda madre, de ver a sus hijos crecer. ¿Qué madre que está aquí no quiere ver a sus hijos crecer? Pero para ella era más importante. ¿Por qué? Porque era viuda. Su esperanza, su sostén, estaba en este hijo. Era una mujer despreciada, pero su hijo era la esperanza que ella tenía que para cuando ella llegara a su vejez, su hijo la iba a sostener. Y ahora esa esperanza que ella tiene es cortada. Pero notemos que algo surge aquí. Surge su pasado. Vamos, todos tenemos un pasado. Cada persona de los que estamos aquí tiene un pasado. Su conciencia no la deja en paz. A la superficie de esta situación, algo se está elevando. Y ella lo describe como iniquidades. ¿sí? Es lo que dice aquí. ¿Qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria, a memoria, mis qué? Mis iniquidades. Le dice, Elías, has llegado y me, está, me estás haciendo recordar mis pecados. Todos tenemos un pasado, todos tenemos pecado. Y esos pecados muchas veces los queremos ocultar, los queremos esconder, los queremos tapar con cosas, los queremos olvidar y a veces funciona por un tiempo, los queremos olvidar. Y, y esta mujer los había olvidado y ahora que llega este varón de Dios, este siervo de Dios, este profeta de Dios, cuando te topas con una persona santa, íntegra, que camina con Dios, no puedes estar delante de su presencia sin tener convicción. Cuando tú te topas con la palabra de Dios, muchas personas llegan a los servicios y están ahí, están tan incómodos 
¿Por qué? Porque Dios les está hablando y les está hablando de acuerdo a lo que están viviendo, el pecado que hay en sus vidas. Y ellos no entienden, muchas veces lo describen como, ay, ¿cómo sabes lo que estoy viviendo? No es uno, es Dios. Y es lo que está haciendo aquí Dios en la vida de esta mujer. Ha surgido su pasado, sus iniquidades, sus pecados. Y es lo que quería Dios. Y muchas veces, como les mencioné, queremos tapar nuestros pecados. Los queremos limpiar nosotros mismos, es imposible. Y, y, y tengo, tengo un verso que, que me encanta, se los quiero leer. Y, y esa es la humanidad. Nosotros, por nosotros mismos, queremos purificarnos, queremos limpiarnos. Nosotros mismos queremos ganarnos la entrada al cielo. Y Dios te dice, si estás aquí y esa es tu mentalidad de que tú piensas que te vas a ganar la entrada al cielo, Dios te dice que, tus, se me fue la bien, que tu, tu propia justicia, si no me equivoco, son como trapos de inmundicia. Y fíjense lo que dice el profeta Jeremías. Aunque te laves con lejía. ¿Sí saben lo que es lejía? Tarea, busquen. Aunque te laves con lejía, es un jabón volcánico. Es un jabón bien espeso uh, que tiene como piedritas. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Y así hay personas. Es lo que esta mujer quería hacer. Quería esconder, tapar, limpiar, borrar su pecado. Y delante de la presencia de Elías, empezó a subir a la superficie. Y es lo que estamos viendo aquí, donde nos quedamos. Y en su conciencia, ella cree que Dios la está castigando por su pasado. Y así hay muchas personas que tienen esa mentalidad. Oh, Dios me está castigando por lo que hice en aquel... Así no trabaja Dios, pero Dios quiere trabajar en su vida. Y es lo que está haciendo. Fíjense, y ya vamos a terminar. Verso 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo... Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Elías empieza a conversar con Dios. Y fíjense lo que hace Elías. Elías llega delante de esta madre. Y dice que esta madre está deteniendo a su hijo, a su hijo sin vida, en su dolor, en su aflicción. Y dice la palabra de Dios que Elías llega y le quita esa tragedia de los brazos de esta mujer, de esta madre. Se lo quita, se lo quita, se lo lleva. Y lo lleva, hermanos, a la única fuente de esperanza que tiene el ser humano. Lo lleva a la única fuente de vida que tiene el ser humano. Él lo carga, sube a la azotea y lo trae delante de la presencia de Dios y empieza a clamar a Dios por la vida de este niño. Verso 21. Y se tendió sobre el niño tres veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías, al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios escuchó la oración de Elías. Y se nos dice que este niño revivió. Y ahora traten de visualizar a Elías cargando con este niño, regresando a esta madre afligida. afligida. Y, esta, y esta madre ve a Elías, pero ve que el, que el niño ya no está suelto. El niño ya tiene vida. El niño tiene vida. Tiene aliento. Y, y lo que tenemos que entender es de que no solamente el niño ya tiene un palpitar de vida, sino que también la madre. Ahora, yo no sé, madre, que estás aquí, yo no sé cuál sería tu reacción tu sentir, tu emoción de ver, de tener a tu hijo en tu regazo, alzándolo muerto y cinco minutos después te regresan a tu hijo con vida. ¿Cuál sería tu reacción? Algo pasó en el corazón de esta mujer y es lo que Dios quería hacer. Y lo vemos 
allí en el final del verso 24, cuando ella declara, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es que es verdad en tu boca. Hermanos, con todo esto, tenemos que entender de que Elías, Elías tuvo que ser rasgado. Elías tuvo que ser cortado. Elías tuvo que ser refinado. Elías tuvo que pasar por el desierto. ¿A quién le gusta eso? Elías tuvo que pasar por Kerit antes de llegar al Monte Carmelo. Y vamos a, vamos a ver eso. Se ha dicho que uno tiene que pasar por la cruz antes de recibir la corona. Puede que en esta noche Dios te está rasgando. Dios está cortando ciertas áreas de tu vida. Tal vez en esta noche Dios te está llevando por un desierto. ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? ¿Cuál es tu necesidad? Dios te dice en esta noche, ¿cuál es tu necesidad? Yo estoy aquí, te estoy preguntando, ¿cuál es tu necesidad? ¿Sanidad? ¿Será que tienes una necesidad financiera? ¿Será que en este día necesita tu fe incrementar para que le creas a Dios? ¿Cuál es tu necesidad? Salvación, tal vez has llegado en esta noche y digo que nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Nunca le has pedido a Dios que entre a tu vida, que te perdone. Nunca te has arrepentido de tu maldad. Y tal vez estás como esta viuda con tu conciencia siempre te está remordiendo por dentro, por el pecado de tu pasado. ¿Cuál es tu necesidad? Dios te dice en esta noche, como le dijo a esta mujer, no tengas temor, no tengas temor, pero tienes que hacer algo. Y en esta noche, Dios te pide que confíes en Él. Y ahorita quiero que pasen, que pasen los ancianos que estamos aquí y pueden pasar al frente. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios te dice, no tengas temor. Pero no solamente te dice eso, Él quiere que confíes en Él. Cualquiera que sea tu necesidad, levántala, así como esta, como esta madre, esta viuda tenía levantado a su hijo y tráiselo a Dios. Toma un paso de fe, toma un paso de obediencia. Dios quiere que tú traigas tu necesidad, cualquiera que sea, se la traigas a Él, se la deposites, así como esta viuda le depositó ese hijo muerto, esa tragedia, esa necesidad en los brazos de Elías para que Dios se lo regresara con vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.